0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 112, del 13 de julio de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Tras haber dedicado el primer capítulo veraniego a la gripe A extendida entre humanos, aquella H1N1, hoy vamos a ver otros tipos de gripes A. Aunque en el anterior hablamos del origen porcino de las gripes, hoy vamos a centrarnos en aquellas que se contagian por contacto con animales, concretamente con aves. Vamos a hablar de la gripe aviar, pero de esa también hay muchos tipos. La gripe aviar es, para muchos de los que me estáis escuchando, el primer recuerdo de amenaza de pandemia. Ahí a la par más o menos con el SARS. Pero empezar empezó antes. El primer brote del que nos vamos a ocupar hoy fue de la gripe H5N1. Eso que llamamos gripe aviar así a secas sin especificar más, aunque eso se acabará pronto. El primer brote de nuestra época en el que se identificó este tipo de gripe... ...fue en Hong Kong en el año 1997. Y estoy segura de que más de uno lo recordará. Al menos yo me acuerdo. Después, en el año 2003, hubo un brote en China. Pero ayudó a que todo se nos mezclase un poco en la cabeza con esto del SARS a la vez. Pero nada que ver. Para empezar, porque la gripe aviar H5N1 se contagiaba si había contacto con secreciones de aves. Pero en la época nos liamos todos mucho y asociamos todo a los asiáticos con mascarilla y a los pollos sacrificados y ya no nos enterábamos de qué estaba pasando. Eran dos virus distintos, con formas de contagio totalmente distintas. Y mientras que podemos decir que el SARS desapareció después, la gripe aviar sigue ahí cada año se siguen sacrificando miles de aves en el mundo para evitar la proliferación de la gripe H5N1. Se trata en este caso principalmente de animales domésticos, de aves que se crían en granjas. Y tienen síntomas, por lo que al menos se puede identificar que está pasando algo. Sus síntomas son similares a los que tenemos los humanos cuando tenemos una gripe, así que sí, los pollos sí pueden estornudar. Y son muy graciosos cuando lo hacen, pobrecillos. Por suerte para nosotros, jamás se ha detectado un caso de contagio entre humanos. Y eso es muy importante que siga así, porque aunque se espera que el virus se suavice si hay un cambio que le permita ese contagio de humano a humano, en su versión aviar, cuando llega un humano la mortalidad es superior al 50%. Que sí, que esperaríamos que se redujese y todo esto, pero es que mucho se tendría que reducir para no suponer un gran problema. Por otra parte, lo bueno es que afecta a la parte baja del aparato respiratorio más que a la alta, por lo que sería un virus en principio menos contagioso. Vamos, que el virus acumula más en los pulmones que en la nariz. Eso sí, después ya se extiende al resto del cuerpo. Sabemos que llega al estómago, al intestino, al hígado e incluso al cerebro. Para compensar, ya tenemos una vacuna desarrollada. Aunque no va a ser la panacea si alguna vez ocurre algo. Varios países tienen stock por si acaso. Aunque bueno, personalmente yo creo que llegado el momento tampoco es que nos vaya a ayudar mucho. Ni que decir que este virus está clasificado como potencial arma biológica. Por suerte para nosotros, la mayor parte de los virus de gripe aviar no se ignoran, aunque ocasionalmente haya infecciones. Seguro que muchos habréis escuchado recientemente, hace, pues no sé, cosa de dos meses, más o menos, que había un nuevo virus de gripe aviar en China. Se trataba de un caso de H10N3, y era la primera vez que este virus se identificaba en humanos. Es un tipo muy poco común. Y el contagio fue, obviamente, por contacto directo con aves. Fue un caso que hizo que mucha gente dijese que, bueno, es que todo sale de allí, siempre sale todo de China. Pero la verdad es que no es así. En sí, este tipo es mucho más leve y no se considera que sea un peligro para humanos. Pero es que estamos un poco sensibles con el tema últimamente. Lo que no tengo claro es si lo olvidaremos muy rápido, como hicimos con otros casos. Vamos a ver. Por ejemplo, en el año 2004 aparecieron dos casos de gripe aviar H7N3. Ambos pacientes se recuperaron sin problemas. Este tipo de gripe se identificó en su momento en Gran Bretaña, y los dos casos en cuestión ocurrieron en Estados Unidos. Ese mismo año, el tipo H10N7 dio lugar a cuatro casos en Egipto. Este ya se había identificado antes, en los 80, en Estados Unidos. También tuvimos H7N2, implicada en varios casos en Estados Unidos. Y en brotes bastante graves en aves en Estados Unidos y en Gales, que tuvo que sacrificar a casi todo lo que se pareciese a un ave. Por último, merece una mención especial la H7N7 en Países Bajos, que provocó un centenar de contagios. Y un muerto. Y hay más, pero tampoco pues, plan de ponernos aquí a leer la lista completa. La mayoría ocurrieron desde 2004, porque fue cuando, tras el susto de la otra, se empezó a secuenciar cada caso raro de gripe, especialmente cuando venía de una granja avícola. En la mayor parte de los casos hablamos de un par de personas contagiadas, nada excesivo. Y son cosas que ocurren ocasionalmente y que se deben vigilar pero que tampoco tienen que provocarnos ese pánico absoluto cada vez que sale un caso. Mientras, todas esas gripes han provocado muchos brotes en granjas y muchas aves sacrificadas para controlar la situación. Como habéis visto, esto ocurre en cualquier lugar del mundo en el que haya granjas. Y cuantos más animales haya a presión en poco espacio, más riesgo de que se extienda. Yo sí puse más atención en un tipo concreto recientemente, la H5N8. Saltó a las noticias a principios de este año, por una serie de casos en Rusia. Lo llamativo era que se trataba de varios trabajadores de una granja. Ya no era un caso, eran varios. Concretamente eran siete. Y era la primera vez que se identificaban casos en humanos de este tipo de gripe. No es nueva, conste. Lleva ya un tiempo dando vueltas entre aves. Se la ha considerado siempre poco patógena, así que en principio no nos preocupaba. Pero parece que poco a poco la cosa va peor, así que hay que vigilarla más. Especialmente este año la cosa es más preocupante, porque no había gripe y nadie miraba si algo era gripe. Todo eran ojos para el coronavirus y ante cualquier síntoma la prueba era solo para coronavirus. En medio de todo esto, pues a ver, ¿cuántos casos de gripe se nos habrán escapado? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la gripe H5N8 pasó por un montón de granjas el pasado invierno, que hubo un montón de animales sacrificados, pero que nadie comentó ese detalle hasta que aparecieron esos siete casos en Rusia. Antes, varias granjas en Europa habían detectado brotes, y habían sacrificado a los animales implicados. Eso incluía, al menos, tres granjas en España. Y no es que se haya ocultado, simplemente nadie consideró importante hablar de ello en la prensa. Y si no nos lo cuentan, no ha ocurrido. Curiosamente, este tipo de gripe es un poco más nuevo. Decía que las otras habían tenido ese boom en el año 2004, por esas ansias de vigilar cada caso de gripe pero esta es más reciente. Este tipo de gripe se identificó por primera vez en el año 2014. Vaya, que lleva un tiempo paseándose por granjas, pero ni mucho menos el tiempo de otros subtipos de gripe. Cabe la posibilidad de que estuviese antes, pero dado el esfuerzo por vigilar previo y la incidencia actual, si estaba, no era algo relevante. Y como ya me he referido a la clasificación de varias maneras, voy a parar un momento y aclarar esa parte. Normalmente hablamos de cepas para todo, pero cepas cepas no lo son, no siempre. La gripe tiene dos tipos, A y B, y dentro de la gripe A hay subtipos. Dentro de cada subtipo hay cepas y hay genotipos. Cuando tenemos un brote concreto es de una cepa, o lo llamamos cepa, por ejemplo, volviendo al H1N1 del capítulo anterior, los diferentes brotes eran del mismo subtipo de ese H1N1, pero eran de cepas diferentes. Y eso es lo que viene siendo un problema muy grave para las vacunas. Lo bueno es que este brote de H5N8 en Rusia parece que también se quedó solo en esos siete casos, que además no tuvieron casi síntomas. Bien por aquellos que los identificaron, desde luego. Se ve que, al menos por ahora, para este tipo, este subtipo, no nos hará falta una vacuna. Otras asustan un poco más, y como me conocéis, sabéis que he dejado para el final algo que nos va a dejar un poquito más preocupados. La última gripe de hoy es la H7N9. Seguro que a la mayoría no suena de nada. Además, si os digo que los casos en humanos aparecieron en un brote en el año 2013, diréis que me lo invento. Pero es así. Los primeros contagios fueron en el año 2013, y desde entonces llevamos varias olas, y casi un centenar de muertos. Casos menos de los que querríamos para esos datos. Y es que, además, está así que mata un 30% de las personas contagiadas no sobreviven. En su momento no se prestó excesiva atención porque no se había detectado contagio entre humanos. Ya sabéis, siempre que sean las aves las que te lo pasan, no parece relevante. Pero pasados los años existen ciertas dudas. Para la mayor parte de los casos, sobre el 75%, Hubo un contacto con aves, y se asume que esa fue la fuente del virus. Pero para un 25% no se tiene tan claro. Y en estos momentos se cree que el contagio entre humanos es posible, aunque altamente improbable. Cuando se empezó a ver que aparecían más casos y la gente moría, se empezó a desarrollar una vacuna. Pero, como hay pocos casos y no es prioritario, pues las cosas van despacio. Pero desde aquellos primeros casos, en el año 2013, se han sacrificado miles y miles de animales por brotes de este subtipo de gripe, y además han incluso alterado muchos de los negocios internacionales, ya que muchos países han prohibido, al menos por temporadas, la entrada de productos avícolas de países en los que había brotes. Mientras tanto, en la calle de esto se ha hablado muy poco. A mis ojos se debe principalmente a que nadie quería que volviese a pasar aquello de 2009, o lo de 2003, o incluso lo de otros brotes que aparecieron y desaparecieron sin provocar la gran pandemia mundial. El caso es que si mañana el H7N9 cambiase un poquito y el contagio entre humanos fuese mucho más fácil, entonces para mucha gente sería el nuevo virus que ha surgido de la nada, pese a que lleva más de una década amenazando con matar a mucha gente. Pero por ahora, su propia tasa de mutación lo está manteniendo controlado. Nuestra esperanza es que no haya recombinación, que sería su atajo para provocar una pandemia. Así que ya sabéis, nada de dejar las gallinas cerca de los cerdos, ni de acercarse en exceso a ellos. Las granjas siempre limpias, que luego pasan las cosas que pasan y provocamos una pandemia mundial. Y os puedo decir que me he dejado más subtipos por ahí, pero creo que con los que hemos nombrado llega para tener claro que hay muchos tipos de gripe aviar y que algunos asustan mucho. Pero nos queda un último tema antes de volver a dejar la gripe aviar en un cajón. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? ¿Funcionarán las vacunas? El riesgo es alto, no os voy a mentir. Llevamos muchos años sabiéndolo. Creíamos que la pandemia por venir iba a ser de gripe, y lo que no podíamos era decidir si iba a ser H1N1 o un aviar. Y si no ha sido esta, puede ser la siguiente. Cualquiera de estos subtipos puede adquirir la capacidad de transmitirse entre humanos en cualquier momento. Como decía antes, puede ser por mutación, pero también por recombinación. Creemos que es probable que ocurra en un cerdo, pero podría ocurrir en un humano. Un humano que ya tenga H1N1 y se contagie con un H7N9, ¿qué ocurriría? Por suerte, los virus suelen ser acaparadores y no dejan que otros entren con facilidad, pero imposible imposible no es. Uno de los puntos destacables de todo esto es la mortalidad. Pensad que en estos momentos tenemos una mortalidad por coronavirus por debajo del 2%. Al principio los números eran más altos, porque no detectábamos los casos leves. Pero ahora, en muchos lugares, incluso ronda el 1% o menos. Pero yo he nombrado aquí dos subtipos de gripe con mortalidades del 50% y del 30%. Que sí. Que también puede que se nos hayan escapado casos. Pero eso no mejoraría mucho la situación. Porque entonces podemos tener casos de gripes raras por ahí no identificados. Se supone que uno de los puntos positivos de la gripe es que podemos tratarla, que tenemos antivirales. Pero la realidad es que los antivirales para la gripe son como matar moscas a cañonazos, porque funcionan mal. Y con algunas gripes directamente no funcionan. Digamos que lo normal es que te ayuden un poquito, pero malamente. Pero claro, tenemos vacuna. Y las desarrollamos muy rápido. Bueno, a ver, no es tan así tampoco. Tras muchos años trabajando en ello, tenemos una forma más o menos decente de generar vacunas para lo más frecuente de la temporada anterior. Pero eso entre las cosas que ya conocemos y para las que se han hecho vacunas antes. Hay que ajustar los tipos, los subtipos, las cepas. Además, no nos vale con que sea para una H1N1, sino que hay que ir a la H1N1 específica. Si es otra, nos sirve de poco. Y tampoco es que podamos predecir. Nuestra esperanza es que la mayor parte de los casos sigan siendo los que eran hace unos meses en el hemisferio contrario. Cada vez que hay un brote inesperado, la vacuna puede directamente no hacer nada. No podemos predecir qué cepa va a imponerse sobre el resto. Y con todo esto, la eficacia de las vacunas pues, baja. Para las cepas a las que se dirige suele rondar el 50%. En casos puntuales puede llegar al 70%, pero eso implica que hay otras veces que se queda por debajo. Hemos tenido años catastróficos en los que la eficacia de la vacuna, dado que aparecieron cepas inesperadas, estaba por debajo del 30%. Con esa perspectiva, pensar que cuando llegue una pandemia de gripe, haremos una vacuna y ya está, sería ser muy ingenuos. La gripe muta, muta de verdad, muta rápido. No es como lo del coronavirus, que hay unas variantes con unos cambios mínimos. Los cambios de la gripe sí utilizan una vacuna dirigida a otro virus. Imaginad que desde el primer día hubiésemos tratado con cientos de variantes de coronavirus y que apareciesen decenas cada mes. Hacer una vacuna eficaz habría sido imposible. Y hay muchos proyectos de vacunas universales para la gripe, pero por ahora ninguno ha sido realmente exitoso. Aunque consiguiésemos la vacuna para esa gripe concreta que está provocando una pandemia teórica, si la eficacia no es alta, morirá muchísima gente. Recordad por un momento el camino que llevábamos en enero, antes de empezar a vacunar. Recordad que hay países en los que las olas llegaron después. Recordemos que hay países que siguen en unas situaciones muy malas en estos momentos. Por eso no debemos confiarnos ciegamente en eso de que llegará una vacuna y tenemos que recurrir a otras estrategias para evitar una pandemia. De ello hablaré, pero todavía no, porque primero, en el próximo capítulo, tendremos que repasar algunos bichillos que podrían provocar la próxima pandemia más allá de la gripe H1N1 o de las gripes aviares. De vacunas universales de la gripe, del brote de Rusia, de otros brotes, son cosas de las que ya he hablado en mi blog, que podéis cotillear mientras esperáis. Lo encontraréis en cgdoval.es, donde también tenéis el enlace a la newsletter y las formas de apoyar este proyecto, en el que os cuento las cosas que otros consideran irrelevantes, como por ejemplo, que los pollos sí estornudan. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval, y en nuestro grupo de Telegram, en t.me barra bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.